0: Эльнара Петрова, Йоу, Респект. Так, я сейчас слушаю. А где профит для меня? Скидка на ваш новый образ жизни. Сколько стоило сделать эту студию? То нужно, чтобы начать, нужно начать. Бег точно мы топ-3, а в спорте мы тоже, наверное, в топ-3.
1: Выпускать подкасты три раза в неделю – это большие временные <связывающие> и моральные усилия.
0: То есть моя задача – я вот хожу и говорю «Говорите» давайте. Проповедую о беге и проповедую о подкастах. Прослушаю ничего, нет, вообще не важно. Пишите комментарии, это будет, ну, и систематично продвигать. Вроде крутая штука, да, бренд. Такой колхоз внутри.
1: Редактор слушает подкаст, над которым работает, пока она бегает.
0: Безоплатное приложение, которое можно юзать, и там куча интересного профессионального, развлекательного контента, который они не используют. Такие, о, а что так бывает? Это очень интимный контент, и, ну, с ним можно работать как с инструментом маркетинга, очень круто Хотя, кстати, мне оно не нравится О, прикол, давай побежим вместе с нами
1: Всем привет, в эфире Next Media подкаст И это специальный редакторский выпуск Напомню, что меня зовут Анна Шклярова, я редактор и продюсер этого подкаста, и раз в две недели я появляюсь тут, чтобы пообщаться с другими представителями индустрии подкастов и разобрать их опыт в продвижении. Мне любопытно знакомиться с другими авторами, узнавать их путь в подкастинге, разобрать их опыт на понятные этапы и инструменты. Я надеюсь, что вы вместе с нами тоже знакомитесь с новыми крутыми подкастами». Этот выпуск вышел при поддержке work.ру. Work Quark, любые услуги фрилансеров от 500 рублей. Сегодня с нами Сергей Черепанов и подкаст Держи темп. Привет, Сергей. Привет, Анна. Давай коротко представим ваш подкаст, расскажем, о чем он. Для тех, кто еще может быть не знаком, я сама с вашим подкастом познакомилась не так давно. Что я знаю про вас? Подкаст Держи темп – это подкаст о любительском беге и о любителях бега. Вы говорите со спортсменами, с теми, кто, собственно, бегает. Ты, как его ведущий этого подкаста и основатель клуба «Академия марафона», приглашаешь к себе как раз этих спортсменов, гостей, и вы как бы говорите об их беге, об их жизни, об их истории. Они там рассказывают о себе. Что еще можно к этому добавить?
0: К этому добавить можно то, что это скорее спортсмены-любители в основном. И изначально история была в том, чтобы познакомить наши ребят, которые занимаются в клубе, академики, как мы их называем, наши спортсмены, друг с другом, потому что зачастую мало кто пересекается, ну, то есть там есть группы в в офлайне, есть в онлайне ребята, и чтобы их как-то объединить, мы решили вот таким образом сделать историю про каждого. У нас сейчас третий сезон стартовал, с второго сезона я начал приглашать Ребята из тусовки любительской, беговой, какие-то лидеры мнений, это фотографы, это известные ребята среди бегунов. И продолжаем миксовать их с академиками. И сейчас третий сезон, там уже будет ну, дополнительное, то есть мы мини подкаст подкасты еще делаем, это новости клуба, новости вообще беговых, всяких любительских движух, и это тоже мы выпускаем раз в неделю, то есть у нас сейчас идет формат раз в неделю выпуск полноценный, это час-полтора диалогов, и раз в неделю так называемая разминка рубрика, она минут 20 занимает.
1: Поняла, то есть у вас несколько форматов, об этом мы еще поговорим. Ты знаешь, я недавно закончила читать книгу «Пошумим». Очень, кстати, ее всем рекомендую, кто только начинает или кто уже занимается подкастами. Недавно вышла ее аудиоверсия, которая озвучила Лика Кремер. И я хочу тебя теперь узнать, согласно этой книге, как вы описываете свой подкаст, используя только 10 слов. Короткое описание.
0: Ну, Как ты уже сказала, это подкаст о любительском беге и любителях бегать.
1: Да, это даже меньше, чем 10 слов. При этом, мне кажется, это сразу показывает и сферу интересов ваших слушателей, для кого это, и в то же время и героев, о ком это. Я думаю, что это достаточно хорошее действительно описание. Мне понравилось в вашем медиаките еще вот такая формулировка истории людей, для которых бег уже не
0: просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Это вторая часть этой формулировки, которую мы использовали в начале, когда ребята ну, когда мы погружали только в тех людей, которые занимаются только в клубе, потому что мы позиционируемся и уже вышли за пределы этого позиционирования внутри клуба, что люди с нами очень долго, у нас LTV, если говорить бизнес-формулировками, это больше года, там 60-70% людей с нами находятся, и это ну, один из высочайших на рынке показателей, тем самым вот за счет подкаста мы эту лояльность тоже повышаем и, ну, очень кайфово себя чувствуем тоже.
1: Ты говоришь, что подкаст, в том числе и о ваших академиках, да, и для тех, кто с вами уже, как правильно сказать, учится, занимается, тренируется. Как вообще появился подкаст и пришла к вам его идея создания? Если я правильно понимаю, подкаст существует не так давно, правильно? И сколько существует
0: Академия? Как клуб мы с 2016 года, у нас э, сейчас на данный момент это четыре тренера, это три менеджера, кто контентом, кто... Академиками занимается. Это около ста академиков-учеников, которые с нами на ну, долгосрочной основе взаимодействуют. А сам подкаст появился в марте 2020 года. 6 марта вышел первый выпуск. Это продолжение моих разговоров о беге. Я очень люблю говорить о беге. Я часто выступаю публично где-то, и пандемия вдохновила делать это в онлайне. Мы встречались, я записывал это на рекордер сразу на петличке, а потом это все ушло в зум, и можно посмотреть и послушать, что там часть диалогов, наверное, ну, 10-15 выпусков, они записаны через Zoom и в онлайне. Соответственно, идея как продолжение. У нас был до этого подкаст «Буддист-гедонист». Это немножко другая история, не связанная с бегом. Это немножко философские разгоны. Это две противоположности. Это такая нишевая история. Мы ее делали для себя с моим приятелем. И вот подкаст «Держи темп», он как логичное продолжение того, что мне нравится говорить, а в первую очередь, потом как выяснилось мне еще больше нравится слушать людей их истории тут эгоистичный подход для меня самого я прокачиваюсь как слушатель и спрашиваю у людей а они у академиков, ну и вообще у людей мало кто спрашивает, как они себя чувствуют в своем хобби, как они вообще себя чувствуют, что, какие у них истории, и тем самым люди еще больше раскрываются, это вдохновляет меня, и, ну, это такая часть терапия, и это закрывает много пунктиков, в том числе и э, повышая лояльность, как я уже и сказал.
1: Ну, то есть можно сказать, что Этот подкаст – это и в том числе и личная какая-то цель, личный интерес, да, тебя попробовать как автора, ведущего, разговаривать с людьми, попробовать себя в новом жанре. И в том числе в этом есть и бизнес-цель. Я полагаю, что это помогает вашему продвижению, нет?
0: Да, все так. Это личная амбиция – говорить, слушать, возможно, взаимодействовать с каждым, узнать каждого, так как я говорю, что это… ну. Мы отходим от этой формулировки, но это семья, уже такая беговая семья, и вот каждого в семье узнать это это очень дорого стоит. Ну, а дополнительный охват, мы сейчас вышли на уровень там около тысячи прослушиваний каждого выпуска полноценного, ну, и уже люди приходят со стороны, слушая только подкаст, то есть они о клубе узнают через подкаст, и потом уже начинают задавать вопросы и дополнительно присоединяются на пробные тренировки, они начинают читать наши соцсетей и как-то тоже вдохновляются от этого. Как это все началось? Вообще, ну, конечно же, сама без котиков, когда это все было. Эльнара Петрова, Йо, респект. Ты
1: учился в школе СММ-специалиста?
0: Да, да, да. В конце 2014 года, это уже ну, 6 лет назад, я уезжал в Таиланд на Самуи и жил у Никиты Маклахова. Будет... Привет, Никита. Да, привет, Никита. Я уже там третий раз это пасхалочку, я в некоторых выпусках про него вспоминаю. Я уже тогда бегал, но еще тогда клуба не было. Я занимался маркетингом, но немножко таким самопальным условно я хотел структурировать все в голове, присоединился к как раз к курсу, школой СМС-специалиста, познакомился с Феликсом, с Ильнарой, там, с Катей Нечаевой, с Семеном Ефимовым, то есть со всеми ребятами еще. Э, Гуров, Паша был там. Ну, в общем, все топовые сейчас, которые ребята на слуху, которые делают качественный маркетинг, э, вот с ними со всеми я как-то покоммуницировал, вдохновился в целом маркетингом, диджиталом э, и прям прокачался во ВКонтакте, в Таргете, во всей этой истории, вернулся в Россию э, и меня пригласили стартовать каршеринг делимобиль, когда он только в Москве запускался. Я там был head of SMM и вообще digital всеми этими штуками занимался. И продолжал слушать. Там как раз у Никиты появился подкаст, я тоже как-то зацепил. И у меня такая отложилась в голове эта история. Я всегда любил говорить и любил слушать эту всю тему. И мне хотелось вот как-то высказаться. То есть продакшн, видеопродакшн, наверное, был сложный, а вот аудио формат — это очень крутая тема. И это все отложил в долгий ящик и потом вот вспоминал как раз периодически подписывал Эльнари там раз в три года наверное типа Эльнара че вот тут какая техническая штучка есть а вот тут какая это она мне какие-то там свои посты скидывала гайды я такой а окей 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 ну и все и в конце девятнадцатого года мы как раз разболтались со своим товарищем вот сделали вот этот формат потестить буддист гидалист подкасты ну и все и там проговорили делали для ютуба там чуть-чуть какие-то тоже прослушивания там по 500-600 может быть набрали и в марте мне ребят предложили в клубе Вика Парканская это там ну, мой партнер по клубу, она говорит, давай сделаем такую историю. И мы с ней первый выпуск писали, очень органично поболтали и, и все, и оно пошло.
1: Супер. Ну, то есть, получается, вы так основательно начали заниматься подкастами. Когда вы начинали? Не было желания где-то поучиться? Или, может быть, вы брали какие-то дополнительные консультации? Или вам хватило того, что есть в интернете?
0: А, знаешь, еще какая история была вдохновляющая. Есть такая девушка Ольга Болога, У нее подкаст есть в ЗОЖ в большом городе. Это девушка, с которой мы там познакомились тоже на фоне маркетинга, спортивного. И она меня позвала как раз в декабре в свой подкаст поговорить про марафон в Нью-Йорке. Я в ноябре финишировал марафон в Нью-Йорке, вернулся оттуда, и ей была интересная история марафона, ну и вообще, как поболтать о беге, там, о зимнем беге, как это все переходить. И вот она после засыпала меня комплиментами на тему того, что как я складно вообще разговариваю на тему бега, что это ну, такая потоковость невероятная. Ну, я пометочку все сделал, говорю, да, окей, хорошо, записал, и она вдохновила. Я у нее какие-то первые базовые консультации получил по поводу серверов, куда разливать, взял нее микрофон вот этот шар обычно его рекомендуют такой ну какой-то тоже компьютерный USB микрофон вроде качественный но в то же время такой непонятный какой-то и вроде записали первые выпуски на него все хорошо и вот информации хватило и, наверное, сильно глубоко я погрузился в подкаст и вот в сентябре уже вот в этом только, то есть так основательно прям вот понимать, как там вернуться к вопросу продвижения и всего остального коллабов, каких-то вот медиакитов, а так мы просто записывали, выкладывали и все получалось, ну нарисовали фирменный стиль какой-то, это все прекрасно, девочка из беговой тусовки которая рисует, она нам узнаваемую обложку сделала, ну я примерно понимаю, так как у меня же опыт в маркетинге есть, я примерно понимаю, как продвигать продукт. А тут это просто немножко другой формат, но концепция та же. Это таргет, это визуал, это какие-то тайтлы, описания, это качественное, если не видео, то звук, и вот монтаж джинглы, подводки, ну систематичность. А еще самый важный комментарий, не знаю, вы в школе об этом рассказываете, но для меня было удивительно, что iTunes, ну вообще Apple подкасты, это такая... Вроде крутая штука, да, бренд, такой колхоз внутри, и Блин, комментарии вот это, конечно, с продвижением. То есть можно написать комментариев, и это будет сильно котироваться. То есть прослушаю ничего, нет, вообще не важно. Пишите комментарии, это будет, ну, и систематично продвигать.
1: Это правда, да, мы уже в нескольких выпусках упоминали сложность взаимодействия с Apple подкастами. Там действительно все не так просто, и это никак не связано конкретно с российским рынком. Это связано просто с тем, как работает эта платформа. Не могу сказать, что прослушивание там, конечно, ничего не значит, там на продвижение работает все в комплексе, если есть большой буст и прослушивание, и отзыв, и очень много взаимодействия с подкастом, шеры, подписки, вот это вот все то, конечно, алгоритмы это видят, и видят это редакторы, и они там повышают. Ну, мы о продвижении еще поговорим, мне интересно в том числе, как вы этим занимаетесь. В завершении про обучение подкастинга, вот уже достаточно время вы попробовали, выпустили много выпусков, Как ты думаешь, надо учиться подкастингу
0: или нет? То нужно, чтобы начать, нужно начать. Это как и в беге, на самом деле, работает. То есть хочу бегать, что делать? Ну, начни бегать. Так же, как и хочешь записывать подкасты, начни записывать подкасты. Есть самые базовые, там... Варианты с микрофонами С айфонами, со всем прочим Монтаж, ну какой-то на коленке Тоже можно собрать, потестить Идею, но идею тоже потестить Вот сейчас я бы, наверное, уже Ну и скорее я не пойду учиться уже Чтобы о чем-то делать Нужно просто систематично продолжать Делать и будет результат Если вообще у меня бы не было навыков Маркетинга и понимания, как запускать продукт Я бы скорее пошел бы учиться Это важная история То есть в любом моменте структурировать знания В голове, куда заливать Что писать, кому писать Как это все выглядит Вот это нужно для тех людей Которые к маркетингу не имеют отношения Ну, у меня уже я 10 лет этим занимаюсь Не подкастами, а в целом Запуском продуктов, продвижением Наверное, вот сейчас, на текущий момент Я запущу свою школу подкастинга
1: Все чатики сейчас подкастеры Просто ликуют, оголяют свои виллы чтобы сказать тебе, зачем нужны эти курсы по подкастам. Да,
0: не, на самом деле, шутки шутками. Курсы, конечно, каждый должен заниматься своим делом. Кто-то обучением, кто-то продакшеном. Просто так совпало, что у нас прекрасный звукорежиссер Ваня Шишкин. Тебе огромный привет. Мальчик из Петербурга, кстати. У нас классный редактор, кто со мной в команде в клубе, Аня Панина. Она тоже невероятные тексты пишет. И все совпало, что собралась команда. Это команда, которая ну, ребят, которые вдохновляют то, что мы делаем, в том числе в беге и уже в подкастах, и поэтому они тем самым вдохновляют меня там апгрейдить оборудование, искать новых героев интересных и выходить на новый качественный уровень. Вот, Поэтому школу нет, а вот ну, кто захочет, например, кто у меня из моих знакомых будет спрашивать, как запустить подкаст, я с удовольствием дам воспользоваться там нашей студией, оборудованием, подскажу что на базовом этапе, что делать. Конечно, я за какие-то рекомендации денег не буду брать, но вот поговорить об этом с удовольствием. То есть, меня эта тема очень сильно вдохновляет, и я вообще амбассадор подкастов. В году, в семнадцатом подписка в Ютубе появилась, вот как она только появилась, я, я, наверное, один из первых, кто ее купил, и в фоновом режиме, так как я много бегаю, и контент потребляется несмотря на экран телефона, и звуковое сопровождение, именно говорящие штуки, да, мне очень очень сильно вдохновляют. Там можно и профессиональную историю подчеркнуть. Я прям амбассадор подкастинга. То есть я я людям рассказываю, как пользоваться приложениями. Для многих открываю чудесный новый мир айфона. Они не знают, что есть внутри. Безоплатное приложение, которое можно юзать, и там куча интересного профессионального, развлекательного контента, который, который они не используют. Такие, о, а что так бывает? Пойду Яндекс музыку использовать. Блин, у тебя все есть без подписки уже давно.
1: Слушай, ну у тебя просто поведение мечты для подкастера. Я тоже себя считаю таким амбассадором, и я считаю, что это то, что мы должны делать все вообще. Постоянно рассказывать своим друзьям, делиться своих соцсетях, неважно сколько у вас там 5 или 5 тысяч, 5 миллионов человек, потому что есть ощущение, что аудитория все-таки в России еще маловатая. Каждым днем, я вижу, появляются новые подкасты, но иногда как-то спрос и предложения да, они не Коррелируется немножко Сейчас становится все больше подкастов Но не так сильно растет количество аудиторий, поэтому надо всем об этом рассказывать, коллаборироваться с другими площадками, с блогерами, с ютубом, с какими-то текстовыми форматами, чтобы переводить людей в подкасты. Мне кажется, это верный путь нашего развития.
0: Да, безусловно. И еще хочу Васю Стрельникову упомянуть. Это вообще дед уже, наверное, голосового стриминга. Наш
1: отец подкастинга. Отец,
0: дед и святая духа. Вот это тоже человек еще со времен МТВ, он, ну, он невероятно харизматичный, и меня радует, что до сих пор он э, всякие эти аналоговые штуки, там, радиоприемники ковыряет. И я реально за- слушал его записи еще в, там в начале 2000-х на МП-3, которые присылались, там, ну, Вот это крутая история. Насколько он сохранил вот этот вайп и свою какую-то уникальность. Ну, это просто до мурашек.
1: Да, я согласна. Василий вообще суперкрутой. Я написала целую магистрскую диссертацию о том, как появлялся подкастинг, в том числе на российском рынке. Я все это слушала. И американские самые-самые первые подкасты. И э, есть в архивах в интернете сайт AirPod. Он до сих пор работает. Можно найти первые какие-то болталки – даже с Гребенщиковым, но потому что они все равно были распространены на тот момент, почему, мне кажется, они как раз не выстрелили сильно подкасты, потому что это была только музыкальная тусовка. И те, кто занимался уже звуком и аудио, они как бы понимали, как это сделать технически, и у них, видимо, был такой вайб, о чем поговорить. Другим людям не было понятно, зачем это делать, как бы есть журналисты и радиостанции, вот это все туда, зачем другим? Что-то делать в подкастинге было непонятно. Но я рада, что мы находимся на такой второй, третьей волне. И уже гораздо больше людей появляется, которые могут записывать подкасты, при этом не будучи музыкантами или журналистами. Друзья, а вы уже думали о подарках на Новый год, что можно подарить подкастеру или тому, кто только хочет им стать? Напишите свои мысли в комментариях, или давайте обсудим в нашем чате телеграм-канала Next Media Podcast. Я бы хотела, чтобы Дед Мороз в этом году принес мне новый микрофон, или, может быть, доступ в новую монтажную программу, какую-нибудь покруче. Например. Думаю, я себя достаточно хорошо вела в этом году. А если вы тоже хотите делать подкасты или знаете, кому из ваших Друзей, это может быть интересно вы можете приобрести наш курс по подкастам для начинающих в подарок. До конца года на него действует скидка 15%. Подробности есть на nextpodcast.ru. Напомню, что обучение у нас модульное, то есть тематическое. В каждом модуле 3-4 аудиолекции с конспектом и дополнительными материалами. Вы можете начать с лекции, которую можно получить бесплатно на сайте уже сейчас. Если вам все понравится, вы можете приобрести отдельный модуль или полностью весь курс. И за 4 недели мы Вместе запустим ваш подкаст. Хочу вернуться к производству вашего подкаста. Ты уже упомянул, что есть редактор, есть звукорежиссер. Кто еще в команде вашего подкаста? Как вы его делаете?
0: Все, это три человека. Это сейчас у нас переехали в новый офис. Здесь оборудовали такой студию, уголок, пишется на, в оффлайне в основном, то есть ребята сюда приезжают, здесь микрофоны, ну, родовские под майки, зум, рекордер, и все это скидывается в облако, Ваня это все монтирует, и мы записываем где-то заранее, ну, 4-5 выпусков вперед уже у нас записан. И мы выпускаем, ну, вот с такой с периодичностью раз в неделю большой выпуск, сейчас хотим в декабре сделать понедельник, среда, пятница, то есть в понедельник большой выпуск, с гостем в среду, вот это разминка короткий выпуск, и пятница это с академиком выпуск. Это просто в формате теста посмотреть, как оно будет органически расти. У нас есть канва вопросов дополняющаяся каждый раз, где, ну, какая-то структура, то есть ты можешь послушать любой наш выпуск, то там есть примерно понимание, ну, вот этих вопросов, то есть с чего у человека начинается бег, и дальше на фоне этого, как мы начинаем разбалтываться, у меня возникают спонтанные вопросы, то есть я дополнительно не знаю человека, специально не изучаю его, чтобы просто в моменте то, что мне интересно проявлялось, то есть нет какой-то заготовки, что вот я сейчас об этом поговорю, говорю я об этом поговорю. Нет, есть примерная канва.
1: Слушай, но выпускать подкасты три раза в неделю – это большие временные (с) и моральные усилия. Вот мы не так давно, пару месяцев назад, как раз перешли на еженедельное вещание. но я ощутимо чувствую, как больше мы тратим времени, потому что это все равно моя ну, редакторская работа. Хоть я иногда и поддерживаю твою точку зрения тоже, что нет конкретного списка вопросов, есть какие-то тезисы, да есть канва, которая может обновляться, дополняться, другими вопросами по ходу беседы. Это тоже хороший прием. При этом мне кажется, он все-таки полезен для тех, кто уже э, имеет этот навык да, общение интервью, ведение подкастов. Я поддерживаю то, что нужно готовиться. Об этом мы в том числе говорим на курсе. Иногда нужно действительно пересмотреть много интервью, почитать о госте. Если нет ничего в СМИ, то изучить его соцсети, как он себя ведет, о чем пишет, какое у него мировоззрение, ценности, попытаться хотя бы его понять, чтобы вытащить что-то большее, чем есть на поверхности и не повторяться, например, уже с другими какими-то подкастерами, если было до этого интервью. Но три раза в неделю, сколько у вас часов вы можете посчитать уходит? Ну, то есть, мне кажется, это много очень,
0: нет? Полтора часа, но ну, монтаж, три часа, текст это отслушать. Тут все так совпало, я говорю, что невероятные люди, и у Вани зачастую, у режиссера, звукорежиссера, у него с первого раза все удается правильно обрезать, шамай моменты там джинглы выделить в каких местах и я за это ему огромную благодарность каждый раз отсылаю потому что ну как-то вот совпало все потом это прослушивается там условно Аня она также бегает она втыкает на какую-нибудь пробежке слушает в наушниках прибежала накидала тезисы посмотрели текст, все готово. То есть
1: редактор слушает подкаст, над которым работает, пока она бегает.
0: В чем еще преимущество, что она, ну, она и клубный, клубным контентом занимается, и она бегает, она увлечена этим тоже, и то есть тут надо Ваню надо еще вытащить на сторону бега, он еще не бегает пока, но он уже в теме, ему самого вдохновляют некоторые истории ребят, там, если про бизнес спортивный или еще что-то, вот он этим вдохновляется тоже. Наверное, так. То есть не сказать, что прям паримся. Но я ощущаю иногда, когда у меня два гостя в день, например. То есть у меня там немножко свободный график в связи со всеми делами. Я благодарен команде, которая делает клуб тоже. И вот мы все как-то органично в этом, что у меня есть время для того, чтобы с ребятами разговаривать по поводу подготовки. Да, ты правильно заметила, что вообще нужно готовиться к интервью, если это интервью. В нашем случае, скорее, это не интервью, а просто диалог, просто интересная беседа, зачастую. Ну, У меня нет задачи раскрыть человека. Он обычно почему-то это само происходит. Люди раскрываются, потому что, ну, им интересно поговорить о себе.
1: Сколько стоило сделать? эту студию в вашем офисе? Насколько она большая?
0: Тут всего лишь звуковые панели, ковры и микрофоны. Ну, это все по раздельности. Ну, я не знаю, бюджет. Мы, мы считаем, что у меня рекордер уже был, и микрофоны покупались отдельно. Ну, вот у рекордера там 15 тысяч, микрофоны 15 тысяч со стойкой, каждый там по, с проводами. У там... вас два микрофона? Два микрофона, плюс две петлички еще дополнительно цеплять, если надо. Ну, обычно вдвоем, то есть не было третьего еще. Панели вот эти звуковые тысяч десять, может быть. То есть 1060. шестьдесят. Ну, плюс аренда. Но тут мы, помимо подкастов, это аренда именно для, для академии тут сейчас отдельно делаем раздевалку это офис в парке сюда можно прийти забросить вещи убежать побегать в парке вернуться и попить чай там, покайфовать а мы тут какими-то своими делами маркетинговыми занимаемся
1: это где-то наверное под 100 тысяч мы можем оценить, ну если сделать небольшой
0: студию. да да под 100 тысяч если еще говорить про там Локацию какую-то удобную Если там мебели не было У нас тут винтажные столы и стулья но ну, они не были куплены Были подарены А так, да, под 100 тысяч с арендой Ну, 20-30 тысяч вот У нас тут закуток Ну, офис квадратов 18, наверное С отдельным входом Но за куток под подкасты Ну, 8, наверное
1: а технически весами со всеми разбирались или в вашей команде есть человек, кто помог там выбрать микрофон, все правильно подключить, правильно наклеить прекрасные пирамидки? У меня тоже вот тут такие стоят.
0: Консультировался как раз с Иваном. Он помимо... Ну, он профессиональный звукорежиссер, то есть они там... Он в студии в Петербурге работает, он еще вот занимается продакшеном, всяких таких штук интересных. И вот, ну, благодаря нему тоже мы получили какие-то комментарии, он сказал, что сделать. Ну, опять же у нас не прям тут э, все звукоизоляционно, потому что есть там, там основное пространство.
1: Как вы продвигаете ваш подкаст? Какие методы, способы вы используете, только безбюджетный какой-то
0: маркетинг? Наверное, для начала это органика. Ну, то есть это наши соцсети, соцсети клуба, мои соцсети, это инстаграмы в основном. Плюс сейчас это таргетированная реклама с разделением по площадкам. Это отдельно на iOS, отдельно на другие устройства, ну, скорее Android, наверное, разные посадочные страницы. Это на сайте у нас есть блог, то есть у нас в целом сайт, и он там целый журнал про пробег каждый раз там обновляется это хорошо индексирует и мы туда добавили раздел с подкастами и там каждый выпуск мы добавляем страницу она индексируется и там ключевые слова тоже поиски как-то там подкаст о беге условное, оно как-то выделяет коллаб мы делали с ребятами из sports.ru они делают подкаст три коллеги мы ну, Девочка из их подкаста приходила к нам на тренировки, записывала какие-то комментарии. Ну, то есть у них фишка в том, что они ходят по другим э, спортивным секциям и как любители получают этот опыт, потом об этом разговаривают. С ними мы сделали коллаб, ну и вот запросы на то, чтобы комментировали, то есть призыв к действию.
1: А что у вас с монетизацией?
0: Рекламу внутри не продаем, хотя есть медиакиты как таковые, и я думаю, что скоро можем это делать. У нас нет задачи зарабатывать на подкасте прям напрямую. Скорее, это больше вот такая вот история, которую нельзя потрогать, это вот лояльность. Она важнее, наверное. Ты, кстати, спрашивал про рекламу, и скорее в наших выпусках мы продаем собственный клуб и говорим о том, что вот присоединяйтесь, тут можно побегать, тут тренировка такая, тут новая программа и так далее. То есть мы как э, сами себя коллаборируем с академией. Держи темп и академия марафона.
1: Давай остановимся на таргете. Как выглядит ваше объявление? Ты говоришь, что вы разделяете на iOS-устройство и на Android. На iOS я понимаю, как это можно сделать через Instagram, например, сразу запустить на аудиторию, у кого да. есть устройство от Apple, да, и оно их будет вести сразу в предустановленное прекрасное фиолетовое приложение. Хотя, кстати, мне оно не нравится. Я слушаю на Google подкастах. (laughs) Это мое признание.
0: Да, разделяем на аудиторию. Одни идут сразу на Apple подкасты, у кого есть Apple устройство, а другие идут на Bandlink. Там есть, ну, агрегатор всех площадок, и там уже каждый выбирает себе по по настроению плюс мы разделяем полу а по возрасту есть ограничения то есть таргет там ну мы примерно знаем свою целевую аудиторию то есть это 22 50 и вот это на всю россию есть и есть на москву разделение интересам, бег, ну, и там вот все, что связано, то есть интересы, ремаркетинг. Объявление выглядит как обложка нашего подкаста, но она яркая, и она цепляется. И призыв... То есть это
1: не видео, не аудио, это именно просто картинка? картинка. плюс
0: текст, да, формат картинка плюс текст, не видео, не аудио, она цепляет клики, там, по 3-4 рубля мы получаем. Оценить количество подписчиков новых не могу, 300-400 рублей бюджет в день тратится, и вот потихонечку крутится. То есть активнее крутится, когда вы выходит новый выпуск. То
1: есть, это анонс нового выпуска, и когда новый выпуск выходит, вы делаете не, на не, бюджет это, 300. Это, 40 40 это не,
0: не анонс, это всегда вот, условно там есть два объявления одна и та же картинка, но два разных текста. И это не анонс, это просто выпуск выходит, так как анонс там в Бенлинке стоит уже описанный. И если туда человеку, человек приходит, ну это, за, вот эта тема как раз с агрегатором лучше работает. Но ну, Мы видим, что там чуть-чуть дешевле клик. То есть другие устройства активнее переходят, чем айфонщики. Э, и вот у них дешевле как раз заход. Плюс дешевле женщины реагируют на это все, на на, на нашу рекламу, именно связанную с бегом. Ну, может, они просто там частые потребители контента, хотя у нас аудитория там 60 на 40, 60 это скорее мужчины, наверное.
1: Ну, Это, кстати, интересный инсайт. Я как раз подумала, как можно таргетироваться по полу, потому что подкаст про бег, он как бы унисекс.
0: Это просто попробовать, гипотеза была, но она работает, может быть, там, не знаю, активнее больше заливать надо, когда там девчонка в гостях или или парень наоборот. Ну, может быть, вот так. Я не знаю, сейчас там феминистки могут что-нибудь предъявить, но это именно чисто гипотетическая история, связанная с оптимизацией рекламной штучки. Продвижение — это призывы к действиям, инструкция для гостя, опять же, как размещать, какие ссылки куда крепить, какой тизер, то есть мы делаем там еще нарезочки для сторис в виде аудио, каких-то хайлайтов, да, и там на 15 секунд условно и гостю можно скинуть, неважно, какая у него аудитория, там 10, как ты сказал, подписчиков, или 500 тысяч, мы ему скидываем, что вот желательно вот эту ссылку вот в Инстаграм, если то вот сюда поставить, если это ссылка на пост, то вот такой реплай сделать там и так далее. Тоже просветительская тема. Для многих вообще удивительно пользователей в Инстаграме было, что типа, а как я ссылку поставлю? И многие даже зачастую не знают, что можно там в описании профиля это менять. Обычному человеку можно ставить ссылку туда и призывать к действию там друзей туда переходить, например.
1: Как? Вы смотрите аналитику по вашему таргету? Как вы Какие выводы вы можете делать? То есть на Бендлинке я знаю, что на бесплатном аккаунте можно посмотреть количество переходов с разных площадок, будь то это Инстаграм, ВК, Телеграм, или прямые поиски через просто браузер. Как вы оцениваете, например, стоимость прослушивания, перехода?
0: Стоимость клика, да, мы оцениваем. Ну, это в в самом кабинете Фейсбука можно делать. А вот стоимость прослушивания, наверное, не оцениваем потому что, ну, не, нечем это оценивать. У нас anchor, и он э, как раз-таки показывает какие-то вещи, но без IT, без Яндекса, по-моему, музыки. И, и без ВКонтакте. И, и без ВКонтакте. Ну, ВКонтакте, кстати, от ВКонтакте я отказался, но у нас не зашла эта тема, ну, в целом, потому что надо туда отдельно продвигать, надо там как бы растить аудиторию. У нас все-таки вся аудитория амбигунов, она в Инстаграме, и наша вся аудитория. И надо какую-то универсальную площадку. А это дополнительный ресурс тратится. То есть там что-то надо форматировать под их размер картинки, потом отдельно форматировать под вес, например. Ну, то есть у нас как-то... Процесс... Да, я бы не
1: сказала, у нас не было с этим проблем, чтобы с картинкой или с ну, объемом файла, то есть просто изначально она делается такая, чтобы она подходила там не больше сколько-то пикселей на пикселей, но 1500, в целом,
0: 1500,
1: да. да, но в целом я могу сказать, что да, ВКонтакте меньше всего слушают, если мы будем говорить о разделении аудитории, это действительно так, и для того, чтобы конечно слушали, нужно вести сообщество, потому что такие технические условия, чтобы сделать подкаст во ВКонтакте запустить, нужно иметь сообщество, и конечно сообщество хорошим надо вести, пользоваться этим как дополнительной информационной площадкой. Это действительно дополнительный ресурс, не просто закидывать туда анонсы, заливать подкасты. Это не приведет новую аудиторию, им нечего там ловить. Нужно вести это сообщество.
0: Да, да, безусловно. Поэтому мы оценили ресурсы. Была еще была гипотеза, относительно Ютуба мы монтировали видосы с динамической картинкой типа эквалайзера и туда заливали. У нас есть канал. И так где... ну, мы тоже не особо отдельно не продвигали. Это там по 30-50 прослушиваний набирает. Оно просто, чтобы было, канал чуть-чуть ожил, но, опять же, там уже слишком много контента другого в Ютубе, чтобы как-то конкурировать, тем более без картинки. Возможно, вот... Делюсь лайфхаком. Кому-то, может быть, зайдет. Я еще не не тестировал эту тему. Мы хотим сделать, и мы сделаем, наверное, лайвы, записи нашего подкаста в трансляцию в YouTube. Потом она не сохраняется. То есть она в моменте есть, когда мы записываем. И потом мы уже выкидываем аудио, монтированный в хорошем качестве, со звуком и со всем прочим. И это, возможно, инструмент для моментального привлечения аудитории, которая дополнительно может там где-то завируситься или что-то там дать каких-то 5-10 подписчиков дополнительно в в неделю, например, в других площадках в аудио. Ну, я не знаю, это на самом деле тоже предположение. Попробовать стоит GoPro там, или iPhone. Ну, как происходит.
1: гипотеза, почему бы и нет? Мы пробовали, кстати, вести лайвы-записи, такие записи в прямом эфире. Было у нас пару раз, в том числе один из последних выпусков мы сделали в прямом эфире запись с ночлежкой. Мы участвовали в одной из благотворительных их ежегодных акций. Действительно, приходит аудитория. Единственное, что здесь нужно, конечно, для них какую то давать ценность. Мы, например, делали запись в прямом эфире и это видео потом сохранялось. При этом оно было доступно в этот раз для наших донов, тех, кто подписан на нас в сообществе и поддерживает нас. Спасибо вам большое. При этом, если пользователь будет знать, что будет все равно и аудиоверсия, и видеоверсия, он все равно это послушает, то, конечно, у него мотивации и желания приходить на прямой эфир нет. А если они будут знать, что это вот только эксклюзивчик, можно только сейчас в Инстаграме посмотреть или на Ютубе, или, например, как... многие делают, давать этот контент раньше, не смонтированный, то есть полную запись и видео и выдавать его либо в ленту донов, либо на Patreon куда-то под платную подписку, как такое дополнительное предложение.
0: Да, да, мы сейчас как раз Patreon запустили, смотрим на формат, пока ну не качаем ничего не делаем буквально вот там три дня назад анонсировали там одна из вариантов как раз вот эта история в видео наверное в лайв прям нужно какие-то пасхалки засовывать в моменте чтобы они только там были доступны какие-то ну, там разыграть мерч или что-то еще это можно и я думаю что это сработает но видишь у нас задача не прям погружаться в развитие подкаста и делать все для того чтобы подкаст был там Основным, да, это не флагманский продукт То есть все-таки мы зарабатываем э, На другом, мы зарабатываем На сообществе которое, там, Которым даем опыт Свой тренировочный процесс и вот это все А подкаст это, ну, пока это Я рассматриваю все-таки как развлечение Себя и э, Вдохновление других людей На какие-то новые опыты тоже
1: Я согласна, при этом мне кажется Что подкаст это отличная медиа Для вашей академии Это ваша, собственная новая соцсеть которые привлекают аудиторию, при этом увеличивает user experience, потому что это не один пост и лайк на 5 секунд, а это подписка. Благодаря тому, что у вас есть разные форматы и такое довольно частое вещание, люди могут сами подобрать, что им больше нравится слушать, выпуски по 20 минут, разминка, что в среднем там какую-то среднестатистическую пробежку как раз заполняет это эфирное время, либо это более продолжительные выпуски, кто больше бегает или слушает просто фоном и интересуется этой тематикой это очень вписывается в концепцию как мы ее называем, «бар при отеле». Мы также позиционируем Next Media, что, конечно, подкаст тоже не наша основная деятельность. У нас есть агентство, которое занимается продвижением, там работает достаточное количество людей, и это основной наш бизнес. А подкаст – это такая поддерживающая история. Например, в нашем образовательном направлении Next Media Education мы установили, что примерно где-то 40% идет конвертация из подкастов люди приходят. То есть они либо слышат нашу какую-то рекомендацию, промо, либо упоминание, когда мы говорим об этом выпуске, либо слушают выпуски, где мы разговариваем с нашими студентами, выпускниками, где мы разбираем кейсы, с которыми они работали, как это было у всех когда-то студентов и выпускников школы и самого специалиста. Если у вас такая конвертация в тех, кто с вами потом в Академии?
0: Прям мы, мы не считали прям это, потому что, во-первых, у нас история эта долгосрочная, у нас маленькая текучесть людей и всякие процессы интересные, мерч, сами тренировки, какие-то дополнительные сервисы. Касательно подкаста, ну могу сказать, что, наверное, ну пусть будет пять процентов, 5% вот, из 100 человек, там 5% при, пришло благодаря подкасту вот. Но это уже, наверное, окупило все затраты на, на него. Скорее, все-таки это вот для того, чтобы познакомить ребят друг с другом. Вот, вот так это работает именно в нашем сообществе. То есть у нас уже есть сообщество изначально, которое мы там качаем последние четыре года. Благодаря подкасту оно становится еще объединеннее и точнее. То есть я как евангелист джогинга, я так себя иногда позиционирую. То есть я и хожу...
1: подкастинга.
0: И подкастинга проповедую о беге и проповедую о подкастах. Это вот две стези страсти, которые сейчас очень сильно меня увлекают, потому что, ну, я вижу, что люди... Иногда плохо говорят, просто плохо говорят в целом про себя, о себе. Мне хочется, чтобы люди говорили больше, чтобы они рассказывали, что им нравится, чтобы они рассказывали, как они себя вообще чувствуют, как они себя в хобби чувствуют. И вот во всех этих вещах, ну, то есть моя задача, я вот хожу и говорю «говорите, давайте». Вот, я слушаю, все, готов. И вот ну, в этом миссия тоже вдохновлять людей немножко раскрываться через разговоры, через бег. А В беге они тело свое узнают и свои физические возможности.
1: Скажи, пожалуйста, когда вы начинали делать подкаст? Изучали ли вы рынок подкастов про спорт, пробег, Смотрели ли на кого-то и думали, так, нам надо сделать так же, а вот так мы делать не будем? Может быть, кого-то из англоязычных чекали?
0: Вообще нет. Знаешь, ну, наверное, спорт... Да, у нас на слуху в тусовке есть там пару проектов, которые медийные, они дополнительно... То есть есть большой YouTube канал «Бег вреден». Вот эти ребята начали тоже в какой-то момент писать подкасты, Подкасты, но они это в видеоформате делают, у них там, сот, ну, там 100 тысяч подписчиков условно, и вот они заливают аудиоверсию на свои платформы. Есть журналы разные, беговые, их там 2-3 может быть, они делают свои подкасты, есть там один магазин, который делает свой подкаст, это все около беговое. И забавно получилось, что ну то есть не было задачи это сделать, я скорее вдохновлялся, знаешь, кем? Джо Роганом изначально. Мне всякие стендаперские истории нравятся, не Куджи подкаст, хотя Куджи я тоже периодически слушаю. Мне нравится Вова Бухаров, это соучредитель стендап-клуба номер один. Он делает «Бухарок-лайв». И вот он как раз ребят приглашает из тусовки, болтает. Мне нравится «ЧКГ-подкаст». Ребята из Питера, Самвел Геновян и Кость Широков, тоже стендап-комики. Я вдохновляюсь скорее вот этими ребятами разговоры, говорить «Вау, это же классно, концепт, ну вот пусть будет диалоги, обеги и, э, и истории из жизни». Все, И мы посмотрели, спорт, вообще ниша очень свободная. Кстати, кто сейчас хочет залететь, очень легко можно, ну, прям в топы выбиться. То есть мы в своей категории, в мире даже я смотрел, что, ну, вот, бег точно мы топ-3, а в спорте мы тоже, наверное, в топ-3. Иногда, когда там продвижение поактивнее работает, мы там на первой строчке и в мире тоже.
1: Кстати, я посмотрела ваш подкаст в Германии. В категории «Спорт» на Apple подкастах на тридцатом месте.
0: А, вот видишь, даже так, Германия.
1: Ну, я думаю, что это классно, русскоязычные подкаст я в не знаю. по Германии. Я,
0: я, я думаю, что мы как-то залетаем иногда в топ-100 вообще подкастов в целом, поэтому ну вот я это указываю в медиаките в беге, но, безусловно, мы, мы лидеры, я тут даже не сомневаюсь. И параллельно, забавно, вот хотел рассказать, забавный факт, что параллельно с нами где-то тоже в середине марта есть беговая школа Джекстер, ребята, они наши тоже друзья, они параллельно с нами запустили свой подкаст, к сожалению, название не помню, но, в общем, у них тоже у них клуб, точнее, они как школа позиционируют, и они примерно та же концепция, то есть э, там ребята ведут диалоги со своими учениками, и у них... Э... Ну, заходы там, типа, доктор бегает, менеджер по продажам бегает, то есть они сразу обозначают героя, не как героя, фамилию, имя, а условно, кто он по профессии, и вокруг этого строят диалог, вот, и они залетели тоже в марте, ну, как бы для меня было радостно, что что мы первые в этом контексте из школ, из беговых клубов, не в мире, наверное, но в, в России точно мы это сделали первые, ну, сейчас в целом мы уделяем поддерживаем эти э, лидерские качества.
1: Круто, я вас с этим поздравляю. Благодарю. Скажи, пожалуйста, а не было ли у вас идеи сделать какие-нибудь аудио тренировки, аудио может быть пробежки, то есть тоже использовать формат аудио для формата, наверное, обучения. Мне почему-то сразу просто в голову приходит всем известный на экране Club пробежки с Федором Смолом. Мои любимые пробежки. Это единственное, почему я бегала весной и летом. Я вынуждена признаться. Просто мне кажется, это довольно удобно. И, как думаешь, может ли это сработать?
0: Это сработает, и мы сейчас готовим новый проект как раз с с этим связано Я пока не буду тут тизеры об этом говорить, но да, уже готовим. Пишем сценарий. Тут уже будет немножко другая история. Это будет сценарная история. Это будет мой бархатный голосок как раз-таки поддерживать ребят на пробежках.
1: Я уже готова записываться.
0: А тут не надо будет записываться. Скорее всего, это будет отдельный подкаст.
1: В конце каждого выпуска мы обычно спрашиваем наших спикеров, чтобы они могли порекомендовать нашим слушателям поделиться каким-то бонусом. Это может быть все, что угодно. Мы можем придумать какую-то подборку подкастов, которые ты слушаешь для вдохновения, либо придумать им какой-то розыгрыш. Чем ты
0: хочешь поделиться? По поводу подкастов внимательный слушатель наверное услышал то, какие я слушаю подкасты и категорически рекомендую, если вам интересна тема стендап-комедии и качественного контента. Это развлекательная история и Иногда даже познавательно. А розыгрыш, да, мы можем разыграть. У нас есть мерч, у нас есть футболка с брендированной Академией Марафона. Держи темп. Могу ее отправить по России.
1: Давайте кто напишет отзыв. При этом нам надо, чтобы вы написали и сообщили нам о себе ваши данные. Кто вы, что вы, чтобы мы могли вас включить в список участвующих в розыгрыше. Чтобы нам написать, я оставлю почту нашего подкаста, мой Телеграм, вы можете нам туда сообщать. Присылать скрины, как вы оставили отзыв, мы соберем базу из тех, кто сделал это, прокомментировал, оставил оценку на Apple подкастах, Кастбоксе, ВКонтакте, напоминаю. И случайным образом, например, выберем того, кому отправится мерч.
0: Да, ребят, готов так сделать. Давайте футболка Академии Марафона Держи темп, улетит тому, кто поучаствует в этой процедуре, которую Аня описала. Нужно сделать отзыв, комментарий на этих площадках, отправить скрин на почту. Нас просто найдите в в Инстаграме Академия Марафона. Мы
1: оставим все ссылки в описании, аккаунты, ссылку на ваш сайт. Это обязательно.
0: О, ладно, смотри, тогда еще засыл такой подарочек, бонус. 10% дисконт подарочный для тех, кто присоединится к нашим тренировкам. Промокод будет такой. Академия научит. Вот кто при оставлении заявки у нас на сайте введет такой промокод там в поле комментария или при разговоре с менеджером клуба. Академия научит, то вам 10% дисконт на занятие. Это дистанционно тоже возможно. Это можно в Москве офлайн, это можно онлайн в любом городе в стране, в мире, в любом вообще населенном пункте.
1: Круто, спасибо тебе, это отличное предложение. Не забывайте переходить в описание подкаста, там будут все условия, сайт, куда переходить, по промокоду Академия Научи, 10%, скидка на услуги, которые может предоставить Академия Марафона.
0: Скидка на ваш новый образ жизни.
1: Круто звучит. Это скидка на ваш новый образ жизни Спасибо тебе большое за этот разговор За время, которое ты выделил Для того, чтобы записать подкаст Я безумно была рада знакомству Мне кажется, получился классный выпуск Я надеюсь, мы не только познакомили наши слушатели с новым спортивным подкастом Которых пока, мне кажется, не так много на рынке Но и замотивировали к занятиям вот. спортом и
0: бегать Да, благодарю, Анна, тоже рада знакомству Друзья, слушайте подкасты, бегайте, марафоны Любите себя. <muchémique>